0: Mészáros Lőrinc magánvagyonát a Forbes tavaly decemberben 436,5 milliárd forintra becsülte. Mégis arról értesült a Szabad Európa, hogy számos magyar kisvállalkozás került anyagilag lehetetlen helyzetbe, mert a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló cég, mint fővállalkozó nem fizetett nekik az elvégzett munka után, arra hivatkozva, hogy neki sem fizet az állam. Elég szövevényes, körbetartozásos történetről van szó, de Kósa András, a Szabad Európa főmunkatársa, megpróbált rendet vágni a szálak között, ő a vendége. A felvezetőben azt mondtam András, hogy ez egy körbetartozásos történet, de valóban így van.
1: Hát az az érdekes, hogy ezt még azért így kijelenteni nem biztos, hogy lehet. Ugye nem tudunk pontosan mindent. Mivel, hogy a illetékesek, tehát egy például az építési minisztérium vagy a MÁV sem válaszol azért konkrét kérdésekre. Ugye van egy nagyon nagy ellentmondás. Az Erkort KFT, ugye ez a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló cég, ami ezt a vasúti beruházást fővállalkozóként viszi. Arra hivatkozva nem fizet egy csomó alvállalkozónak, hogy az állam nekik sem fizet. Építési minisztérium viszont először ugye azt írta nekünk, hogy hangsúlyozzák, hogy magát a, a beruházást azt felfüggesztették, mert hogy az erkord újra akarja tárgyalni a feltételeket arra hivatkozva, hogy a költségei elszálltak, viszont hangsúlyozzák, hogy a állam részéről a kifizetések azok folyamatosak. Aztán... Később, amikor még egyszer megkerestük őket, akkor már ugye adtak egy kicsit kétértelmű választ, hogy mi szerint, mivel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t, aki korábban ugye felelősebb volt az összes ilyen uniós pénzből megvalósuló fejlesztésnek, a kormányváltás után ugye beolvasztották a újonnan megalapult építési minisztériumba. ezért az átszervezés során előfordulhatott, hogy egyes kifizetések esetleg késtek. De ez sem magyarázza azt, hogy Mészáros Dörinc cége miért nem fizet, mondjuk már tavaly szeptember vagy október óta a vállalkozóknak, mert milyenekről is tudunk, vannak konkrét esetek, csak hát a, egyelőre az érintett cégek tulajdonosai, vezetői még nem mernek kiállni a nyilvánosság elé, arról majd később beszéltünk, hogy miért nem, de a minisztérium viszont azt mondta, hogy maximum januártól, mivel hogy akkor kezdődött az átszervezés, akkor csúszhatnak a kifizetések. Tehát a tavaly október és december 31 közötti időszakban elvileg mindennek Flottul kellett volna menni ehhez képest. Mondom, vannak olyan vállalkozók, akik most már lassan több mint fél éve várnak a pénzükre. A millió adott esetben, ugye több tízmilliós vagy adott esetben százmilliós nagyságrendet is elérhet.
0: Hát sőt, ugye ahogy írod, van, aki fél milliárd forintnyi elvégzett munkáról nem jutott még hozzá a teljesítési igazoláshoz, de előbb menjünk vissza egy picit, és magyarázzuk el, hogy milyen fejlesztésről van szó. Ugye ez uniós pénzekről beszélünk, operatív programról, az integrált közlekedésfejlesztési operatív programról, és ennek az a célja, hogy a vasúti pályák elektronikus rendszerét korszerűsítsék itt Magyarországon országszerte. Hogyha sikerül, hogyha a beruházások megvalósulnak, akkor Például jelentősen javulhat a vasút közlekedési biztonsága is ezeken a szakaszokon.
1: Igen, tehát ugye ez, ennek az a lényege ez a GSMR rendszer, most már kicsit is kiképeztem magamit időközben, hogy eh, ahhoz, hogy egy vasúti pálya működjön, rengeteg biztosító berendezés, irányító eh, berendezés, működik egymással párhuzamosan, és ezeknek is kell egymással kommunikálniuk. Tehát ugye az, hogy, a, eh, hogy egy, egy állomáson éppen tudják, hogy mondjuk Budapest és Székesél, Fejérvár között éppen hol, hol tart egy intercity, ahhoz folyamatosan ugye rengeteg jeladó van felszerelve a Budapest-Székes-Fejérvár vasútvonal mentén, amik ugye kommunikálnak magával a, a szerelvénye is, amikor ugye ez elhalad mellettük vagy fölöttük, meg a hozzájuk közel álló állomásokkal is. És ez a fejlesztés ez, ezt a berendezések közötti kommunikációt teszi elsősorban sokkal gyorsabbá, megbízhatóbbá, fejlettebbé, illetve át egyéb kommunikációs rendszerek is tartoznak hozzájuk. Hozzáteszem például egyébként olyanok is, amiket a MAV adott esetben eladhatna, vagy bérbeadhatna piaci alapon működő telekommunikációs cégeknek. Tehát ebből még akár pénzt is láthatna az Állami Vasút Társaság, csak éppen az egész beruházás, mint oly sok magyar nagy beruházás, jelentős csúszásban van, ezek szerint ugye már a költségvetés sem sikerült tartani, és hát ami ugye a történetünk szempontjából a legérdekesebb az, hogy igen, itt sorozatosan nem fizetnek ki alvállalkozókat, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
0: Hogy ön a képben Mészáros Lőrinc cége?
1: Hát... Ugye nagyon egyszerűen egy csomó szakaszon, vagy ő az Ercord KFT, vagy egyedüliként, fővállalkozóként ő nyerte el a közbeszerzést, vagy például mondjuk a Strabag, az Osztrák tulajdonos strabaggal konzorciumban végzi ezeket a fejlesztéseket. Ez azért érdekes egyébként, mert arról is több alvállalkozótól kaptunk jelzés, hogy olyan kivitelezők, akik a Strabaggal szerződtek közvetlenül, azok folyamatosan kapják a pénzüket, tehát ott semmi probléma nincsen. Az osztrákok ezek szerint érdekes módon tudnak fizetni, nekik nem szálltak el a költségeik, nekik semmit nem kell újratárgyalniuk csak éppen Mészáros Lőrincszel. És ami még egyébként pikásen teszi a dolgot, hogy ugye ez egy viszonylag kiskör, tehát azért vasútépítés Magyarországon, ahogy nekem a benyomásaim alapján nagyjából mindenki ismer azért mindenkit a szakmán belül, úgyhogy olyan túl nagy titok szerintem itt nincsen senki előtt, és, és hát arról nekem többen beszéltek, hogy vannak úgymond csókos vagy hát protekciós cégek, Amelyek ugyanúgy az Erkort Kft. KFTA vállalkozói, csak éppen tulajdonosuk, mondjuk, jobban van mészálos lőrincsel, és ezek a cégek folyamatosan megkapják a elvégzett munkák ellenértékét. Viszont vannak nem ilyen szerencsés helyzetben lévő kisvállalkozások, akik meg nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Most a húsvét előtt beszéltem az egyiknek a vezetőjével, azt mondta, hogy hát, hogy hogy még az a szerencse, hogy nem kéne valahol személyesen találkoznunk, mert már megtankolni nem tudná az autóját, annyira nincsen pénze.
0: Téged is pórójár kisvállalkozások kerestek meg, kisvállalkozások vezetői, akik futnak a pénzük után. Nekik mit mondtak, hogy miért nem fizetnek nekik? Ugye itt ellentmondó információk vannak, mert ahogy te is mondod, azt mondják, hogy amikor elnyerték a tendert, akkor jelentős összegeket hívhattak le. Tehát elvileg mészáros cége nem küzdhet anyagi gondokkal, ki tudná ezeket a vállalkozásokat fizetni. Ugyanakkor viszont... Az állam azért nagyon sok, és elsősorban közlekedésfejlesztésű beruházást állított le, pénzhiányra hivatkozva tavaly. Ö, igen,
1: hát ugye az fővállalkozók azok jelentős előlegeket hívhattak le az állam részéről, ezek ők ehhez a pénzhez hozzájutottak, úgyhogy elvileg lenne miből fizetni. Azt már csak nagyon tényleg laikusként teszem hozzá, hogy azért mindenki tudja, hogy igen, Mészáros Törincsal ország egyik leggazdagabb embere, a cégei iszonyatosan nyereségesek. Úgyhogy meg tudná ezt ő adani szerintem, hogyha szerette volna. És ehhez képest hát most nek- hozzánk olyan információk jutottak el, hogy ezeket a vállalkozókat egyszerre hitegetik, és egyszerre fenyegetik. Tehát hitegetik azzal, hogy, hogy majd előbb-utóbb lesz pénz. a ak- olyanok is, akik arról számoltak be, hogy, hogy konkrétan elhívták őket felcsútra, vagy Budapestre valamelyik mészáros érdekeltség székházába, hogy személyes tárgyalásra invitálták őket, ahol megígérték, hogy majd hamarosan fognak fizetni, bár konkrét időpont. Senki nem kapott, hogy mikor és ezzel párhuzamosan viszont azt is mondják nekik, hogy amennyiben szóba mernek állni a sajtóval, akkor ne számítsanak arra, hogy itt a jövőben bármilyen megrendeléshez hozzájuthatnak majd ezen a területen.
0: Van információd olyan akúról esetleg, hogy megpróbálták a, csökkenteni az árat és azt mondani, hogy nem fizetjük ki az egészet, csak mondjuk a felét vagy a negyedét állapodjunk meg egy bizonyos összegben, és akkor ne támasztunk egymás követeléseket, mert Korábbi ilyen körbetartozásos ügyleteknél ez egy bevett szokás volt, hogy amikor már tényleg, ahogy te is mondtad, tankolni, vagy éppen kenyére nem volt mit, akkor belementek a kivitelezők egy olyan előnytelen és mértatlan alkuba is, csak hogy valamennyi pénzhez hozzájussanak.
1: Igen, volt olyan, akinek már tettek ilyen ajánlatot, ez amennyire, emlékszem, ez első körben egy 20%-kal csökkentett összegről volt volna, és az illető nem fogadta el. Amennyire én látom megmerevettek a frontvonalak, tehát nekem mindenki arra panaszkodik, hogy a Mészáros Lőrincék cégei igazából nem nagyon kommunikálnak velük ezeken túl, tehát érdemi információt nem nagyon lehet tőlük szerezni, Egyelőre az érintett kisvállalkozók is még kivárnak, és hát aztán majd meglátják, hogy, hogy mit lépjenek.
0: Ha nem magáncégek üzleti ügyeiről van szó, akkor is borzalmasan nehéz információhoz jutni, hogyha bármilyen szinten állami érintettség van a történetben. Itt egy-egy üzleti tranzakciónak a részletei titkosak, a szerződések részletei titkosak, hogyan tudod az információkat ellenőrizni? Tehát amikor megjelenik nálad egy porújárt kivitelező, vagy kisvállalkozó, és elmondja a történetet, nyilván nem akarja, hogy leírt a nevét, mert titoktartási kötelezettsége van, és próbálja menteni a menthetőt, és valamennyi mennyi hozzájutni. Hogyan tudod ellenőrizni azt, amit mondod?
1: Hát egyrészt úgy, hogy most már azért így... Több céggel is egymástól teljesen függetlenül dolgozó céggel, tehát valamelyik az ország keleti végében dolgozik, valamelyik a nyugatiban. Több céggel is kapcsolatban vagyok, és, és hát egybehangzóan ugyanazokat állítják, adott esetben dátumokkal, konkrét helyszínekkel, tehát vasúti szakaszokon megjelölve, hogy éppen hol, hol vannak problémák, konkrét cégnevekkel. Másrészt azért, hát. Van, aki mutatott dokumentumokat is, vagy adott esetben fényképeket is, úgyhogy egyelőre ilyen formában. Igen, az, hogy akár a MÁV-tól, akár a Illetékes Minisztérium-tól egy egy érdemi információt nem nagyon kaptunk még.
0: Ahogy a Mészáros szégétől sem.
1: Nem, ők a legelső megkeresésünkkor válaszoltak, ezt azért tegyük hozzá, annyit közöltek, hogy a szerződés szerint, az ő az állammal kötött szerződésük szerint Bármilyen ügyben csak az állami szervek kommunikálhatnak.
0: Annyira súlyos a helyzet, hogy van, aki pszichiátriai kezeléste szorult, ahogy írtad, volt, aki hitelt vett fel azért, hogy a munkásait ki tudja fizetni, és eladósodott még inkább. Szerinted miben bízhatnak ezek a vállalkozók?
1: Nagyon remélem, hogy csak abban, hogy előbb-utóbb az állam lép valamit, vagy tényleg egyszerűen mészáros lőrincék csak úgy döntenek, hogy fizetnek. De tényleg itt olyan zemélyes történeteket ismertem meg, hogy hát időnként kicsit ilyen tényleg szívszorító volt, tehát mondom, volt, aki úgy hívott fel, hogy már, már az autóját nem tudja megtankolni, de beszéltem olyan kis vállalkozással, ahol tényleg olyan családi vállalkozás, hogy a férj az kint dolgozik a sinek mellett a, az emberekkel, a, a feleség viszi ügyvezetőként a cégügyeket benne egy irodában, de azért a biztonság kedvéért, neki is van jogosítványa a pótkocsis terautóra, meg ugye erre a Bobkep nevű ilyen kis markolóra, és hogyha kell, akkor időnként igen, ő is beugrik, elmegy három tonna homokér, vagy besegít az árokásásba, mert egyszerűen ezek tényleg ilyen kicsi cégek, és amit még hozzáteszem, hogy nagyon sok például egyébként mondjuk az ország északkeleti vagy délkeleti részén, vagy adott esetben baranyában, tehát kifejezetten hátrányos helyzetű térségekben dolgozó cégek, és ez a a vasútépítésben nagy- nagyon sokan, például hát alacsony képzettsége, vagy a nem rendelkező embereket, például sok romát is foglalkoztatnak, akiknek ez jelentett egy sokáig biztosnak tűnő megélhetést, mégis csak a nyílt munkaerőpiacon tudtak dolgozni egy viszonylag tisztességes fizetésél, és közülük is sokan már munkanélküliek lettek. Ezért is nem értem, hogy ez hogy nem érjen az állam inger küszöbét, hogy itt valamilyen segítséget nyújtson ezeknek a bajba került embereknek.
0: Azok kívül egy másik fontos eleme is van ennek, nagyon nagy csúszásban vannak ezek a munkálatok, és van olyan határidő, amivel, hogyha nem teljesítenek, akkor uniós pénzt kockáztatnak. Ez a határidő éppen ebben az évben jár le.
1: Igen, ez ugye december 31-e, mert ugye itt még egy 2014 és 21 közötti uniós költségvetési időszakban meghirdetett operatív programról, és az alapján megkötött közbeszerzésről beszélünk aminek ugye igen, idén, december 31-ig legkésőbb be kellene fejeződnie. Ugye most egy csomó helyen állnak a munkálatok, most már hetek óta, senki nem tudja, hogy ezek mikor indulhatnak újra. Igen, hogyha ha december 31-ig ezt nem fejezik be, akkor itt még komoly uniós forrásvesztés is bekövetkezhet.
0: folytatod a történetet és követed ezeknek a vállalkozásoknak a sorsát?
1: Abszolút szeretném folytatni, már csak azért is, mert az elmúlt napokban is futottak be hozzám új információk, amik ennek az egész történetnek egy teljesen más vetületét valószínűleg egy korrupciógyanús vetületét mutatják be ezeket még azért verifikálnom kell de ez is azt mutatja hogy ezzel érdemes még foglalkozni és a következőetekben még tervezem is hogy ezeknek az információknak után megyek és foglalkozok velük